0: A Bíblia em 6 meses Muito bom dia, hoje é dia 7 de outubro de 2021 Estamos numa quinta-feira, quinto dia de trabalho da nossa semana Sendo que domingo é o primeiro Hoje nós vamos ler Lucas 19, também Salmo 89 e 2 Crônica a partir do 20 Vamos começar com uma breve oração Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de crescermos espiritualmente e nos prepararmos para o encontro contigo. O Senhor, nos ajuda na leitura de hoje, Senhor, nos dá entendimento. Precisamos entender o que o Senhor quer nos dizer, Senhor, porque da Tua parte está tudo perfeito, mas nós estamos ainda muito aquém do que o Senhor precisa. Por favor, Senhor, nos dá entendimento hoje. Amém. Muito bem-vindo você que está começando agora. Obrigada por estar conosco. Em seis meses, nós todos teremos ouvido a Bíblia inteira. Muito bem, vamos começar com Lucas 19, a partir do 11, a parábola das moedas de ouro. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Irmãos, como muita gente já acreditava que o Senhor era o Messias por causa dos milagres e dos ensinamentos dele, achavam que ele iria estabelecer o reino de Deus ali como um grande político, como um rei, como Davi iria tomar o trono ou algo assim 12. E assim contou-lhes Jesus Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar Convocou dez dos seus servos a cada um confiou uma moeda de ouro e orientando-o a todos lhes disse Fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte Irmãos, é só para a gente entender, essa moeda de ouro que o rei deu aqui Equivalia a três anos de trabalho 14. Entre mentes, seus súditos o odiavam E por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou, Senhor, a tua moeda de ouro rendeu dez vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou, Muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governará sobre dez cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou, Senhor, a tua moeda de ouro produziu cinco vezes mais lucro, e a este determinou, terá autoridade sobre cinco cidades. Veio então o outro servo explicando, Eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, eu que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada, Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou. Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. mal. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então no meu retorno o receberia com juros?" Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou Tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem dez Eles argumentaram Mas, Senhor, ele já possui dez vezes mais do que recebeu? Ao que ele proclamou Contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado e quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando meu reinado, sobre eles, trazei-os imediatamente aqui, e executai-os diante de mim. Irmãos, essa passagem é interessante, porque na Bíblia, King James explica que houve um rei, que realmente, quatro anos antes do Senhor Jesus nascer, houve um rei que ele ia tomar posse de Roma, mas os judeus, que sabiam que ele era homem muito severo, porque ele já tinha um histórico de ter mandado matar 3 mil judeus, numa outra época, principalmente, é, aliás, na Páscoa, né? Quando é o tempo de festa dos judeus. Esse homem, esse rei, que se chama Arquelau, tinha mandado matar já 3 mil judeus. E agora ele estava vindo para assumir Roma. Então os judeus se juntaram todos para impedir que ele assumisse o trono, né? mas não contra ele. Na verdade, fizeram uma manobra política e reivindicaram que o imperador Augusto, que tinha lhe concedido, lhe concedido é, vir tomar posse de Roma, lhe desse apenas metade do reino. E foi o que aconteceu, conseguiram impedir que esse rei tomasse conta posse de toda Roma, então ele tomou posse só de metade do reino porque os judeus reivindicaram isso e aí aqui conta também né, que esse rei quando chegou, chegou já querendo saber dos seus servos e foi distribuindo as cidades para os seus servos né, conforme cada um tinha uh, investido aquilo que ele tinha dado para conseguir conquistar, né? então ele foi distribuindo as cidades e o Senhor usou essa história que os judeus já conheciam usando como essa parábola para eles entenderem que assim também é Deus e Deus vai distribuir para aqueles que Conquistaram mais, dando ainda mais. Para aqueles que conquistaram nada, ou seja, apenas guardaram né, as, uh, tudo que o rei investiu neles, desses o Senhor vai tirar até o pouco que tem. E também aqui o Senhor diz né, que esse rei ainda falou, agora, quanto aqueles que foram contra mim e me tentaram me impedir de reinar, Quanto a esses, traze-os e, exe traze e executa-os aqui na minha frente. Então o Senhor contou essa história porque os judeus conheciam essa história muito bem. 28. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, Enviou dois dos seus discípulos com a seguinte instrução: Ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, respondereis desta maneira, porque o Senhor precisa dele. E assim, os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes indagaram. Por que estais soltando o jumentinho? Diante do que replicaram? Porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que haviam visto e exclamavam, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor!» Paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão, sugeriram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou, Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou, Ah, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando, repreendendo-os, assim, Está escrito, a minha casa será casa de oração. Porém, vós a transformastes num covil de estelionatários. Todos os dias, Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Capítulo 20 E aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E o questionaram nestes termos. Dizem-nos, com que autoridade procedes como tens feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Replicou-lhe Jesus. Da mesma forma, eu vos questionarei. Dizei-me, o batismo de João tinha autorização do céu ou dos seres humanos? Diante disso, eles discutiam entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então, por qual motivo não acreditastes nele? Por outro lado, se respondermos, dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois estão convictos de que João era profeta. Por fim, alegaram que não sabiam. Então Jesus lhes respondeu, pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que faço. Em seguida, passou Jesus a expor ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos vinicultores para receber a sua parte nos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Diante do ocorrido enviou-lhes outro servo Mas eles da mesma forma a este esbofetearam E depois de o humilharem o despediram sem nada Mandou ainda um terceiro servo Todavia a este também muito feriram e expulsaram da vinha Então disse o proprietário da vinha Que farei? Enviarei o meu filho amado É possível que a este respeitem mais Contudo, assim que os vinicultores o viram, tramaram entre si, argumentando, Este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, e assim a herança caberá a nós. E atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora, o que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, exclamou, que tal coisa jamais ocorra? Porém Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou. Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que bater contra esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela vier a cair será reduzido a pó. E naquele mesmo instante, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentavam de alguma maneira prender a Jesus, pois perceberam que fora, que fora contra eles que ele havia exposto esta parábola. Contudo, temiam a reação do povo. Então aqui nessa passagem, irmãos, nós sabemos que esse dono da vinha que viajou por um longo tempo, é o próprio Senhor Jesus. Ele está fora por um longo tempo, no sentido de que ainda não veio reivindicar a sua vinha de volta. Né? Então, o Senhor está nos dando essa oportunidade de cuidarmos bem da sua vinha hoje, porque Ele voltará para receber de nossas mãos aquilo que Ele espera, ou seja, os frutos da sua vinha. Até aqui, vamos continuar no próximo áudio. Parte 2 Estamos em Lucas 20, 20 Então, eles se dispuseram a vigiá-lo, e para tanto, subornaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal, e com isso, poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador o que eles queriam aqui irmãos é poder entregar para roma né porque roma não era tolerante com qualquer tipo de rebeldia contra o seu governo 21 e por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão mestre — Sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar imposto a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhe ponderou: — Mostrai-me um denário. — De quem é a imagem e a inscrição estampadas? Imediatamente replicaram. — De César. Ao que ele lhes orientou dai portanto a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão e assombrados com a sua resposta ficaram em silêncio porque aqui irmãos se ele dissesse que não era para pagar imposto para César ele era preso por Roma né 27 Alguns dos saduceus, que pregam que não há ressurreição, chegaram para Jesus com a seguinte questão. Mestre, Moisés nos levou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Isso que Moisés tinha deixado para eles, irmãos, é a lei do levirato. Essa lei visava que as tribos não se acabassem. Então, se começasse a casar tribo com tribo, tribo com tribo, daqui a pouco já não ia ter mais a origem de cada tribo, né? Ia estar tá tudo misturado. Continuando, 29. Pois bem, havia sete irmãos o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e mais tarde os demais, da mesma forma casaram-se com ela. E morreram os sete sucessivamente, sem deixar nenhum filho. Finalmente, faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem será ela a esposa, visto que os sete foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu. Os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão nem serão prometidos para matrimônio. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da Sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então, Alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando, Mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento, ninguém mais ousava lhe interrogar. Então Jesus lhes indagou, Como podem afirmar que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi declara no livro dos Salmos, O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor, então como pode ser ele seu filho? E estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu aos seus discípulos, Tende cuidado com os mestres da lei» pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam serem saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e para não dar na vista, fazem longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa. Irmãos, esses mestres da lei, eles atuavam como advogados, como conhecedores da lei. Então, eles defendiam as pessoas, como também acusavam as pessoas, porque eles eram especialistas na lei, na interpretação da lei, como, ad, como advogados hoje da lei é, de cada lugar, né, de cada país. Então, aqui fala, o Senhor fala... Por, por causa disso, para se aproveitar disso, eles vão até as viúvas e representam as viúvas como advogados delas e abusam, claro, roubando né? uh, levando vantagem digamos assim, sobre as coisas das viúvas, já que eles são seus procuradores até aqui, vamos agora para o salmo hoje nós vamos no salmo 89, a partir do 30 se seus filhos abandonarem minha lei e não mais desejarem seguir meus mandamentos, se violarem minhas ordenanças e desdenharem dos meus santos decretos, virei sobre eles com a vara das aflições e castigarei seu pecado e sua iniquidade com açoites. Contudo, não afastarei dele meu amor benevolente e jamais lhe negarei minha atenção pessoal e fiel. Eu não violarei minha aliança, Tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. De uma vez para toda a eternidade jurei por minha santidade e não faltarei com a minha palavra a Davi. Sua descendência viverá para sempre e seu trono estará diante da minha face e durará como o sol, como a lua que não cessa de refletir sua iluminação, fiel testemunha nos céus. Entretanto, tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido, renegaste aliança com teu servo, profanaste sua coroa, atirando-a ao pó da terra, derrubaste todas as suas muralhas, desmantelaste suas fortalezas, saquearam-no todos os transeuntes e ele tornou-se o ludíbrio dos vizinhos." Exaltaste a destra dos seus adversários e alegraste todos os seus inimigos. Tiraste o fio de sua espada e não o apoiaste na guerra. Puseste fim a seu esplendor e derrubaste por terra seu trono. Abreviaste os dias de sua juventude e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor? Para sempre te ocultarás, ardendo como fogo a tua ira? Lembra-te da duração da minha vida. Criaste em vão todos os seres humanos? Viverá sem ver a morte algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura? Onde estão teus dons de amor que tão maravilhosamente demonstraste outrora, ó eterno, os quais prometeste a Davi manter por causa da tua fidelidade? Lembra-te, ó Senhor, das ofensas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que na alma tenho de suportar, desferidas por todos os povos. Dos ultrajes dos teus inimigos, ó Eterno, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja para toda a eternidade o Senhor. Amém e Amém. Nós vamos agora para 2 Crônicas, capítulo 20. Deus concede vitórias a Josafá Depois disto, os filhos de Moabe, os Moabitas e os filhos de Amon, os Amonitas Juntamente com alguns dos Meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá Então vieram alguns que avisaram a Josafá exclamando Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto Eis que os guerreiros já estão em Azazom-Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yavé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yavé, o Templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no Pátio Novo e exclamou, Ó oh Yavé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando... Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó oh, Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moab e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram, vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança." Ó oh, nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando o Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yavé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Azaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta, Prestai atenção todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, Assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Zis, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha, Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yavé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yavé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yavé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou, Ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Eavé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para o destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância lugar de onde se avista o deserto e observaram o imenso exército inimigo viram somente cadáveres no chão nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram três dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No quarto dia, eles se reuniram no Vale da Bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor, por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção ou Beraca. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 3. Estamos em 2 Crônicas 20, 27. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, Todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Iavé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Iavé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como Iavé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Josafá tinha 35 anos de idade quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azuvá. Azuba, filha de Sile, como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. Todas as demais realizações do rei Josafá, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que faz parte do livro da história dos reis de Israel. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliézer bem Dodaval, de Marechá, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo, «Eis que Yahvé, o Senhor, destruiu as tuas obras» porque te aliaste às acasias, e os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Capítulo 21. Repousou Josafá com seus antepassados e foi sepultado junto aos reis na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, foi proclamado rei em seu lugar. Os irmãos de Jeurão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Judá, isto é, de todo Israel. Seu pai deu-lhes muitos presentes de ouro, prata e objetos de valor, até cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino concedeu a Jeorão, por ser o primogênito, seu filho mais velho. Assim, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se armado e fortalecido, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando deu início ao seu reinado e governou oito anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal diante de Yahvé, o Senhor. Porém, o Senhor decidiu não destruir a dinastia de Davi, e isso por causa da aliança que havia estabelecido com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre seus descendentes. Nos dias de Jeorão, os Edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os Edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Deste modo se revoltou Edom com o objetivo de livrar-se do governo de Judá até os nossos dias, ao mesmo tempo, se rebelou também Libna contra Jeorão, porquanto este abandonara Yahvé, o Senhor Deus de seus pais. Ele chegou ao ponto de mandar construir altares idólatras nas colinas de Judá, conduzindo o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se do caminho. Então, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias nestes termos, Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas preferiste o caminho dos reis de Israel e levaste Judá e os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe, e também mataste teus próprios irmãos da família de teu pai que eram muito mais honrados do que tu. Portanto, Yavé, o Senhor, mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens, e terás uma grave enfermidade, isto é, um tumor no ventre, que irá crescer e piorar até que teus intestinos vazem do corpo. Então o Senhor despertou a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximo aos etíopes contra Jeurão. Estes atacaram Judá e saqueando-a, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho restou, senão Acasias, o mais novo. Depois de todos estes acontecimentos, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta, dia após dia, ao final de dois anos, saíram-lhe os intestinos devido à gravidade da doença. E Jeurão morreu em meio a terríveis dores e muita agonia. Seu povo não acendeu nenhuma fogueira em sua homenagem, como era tradição, e haviam feito para os seus antepassados. Georão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. E partiu para sempre sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Capítulo 22 então os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, filho mais novo de Jeurão, rei em seu lugar. Uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim, pois começou a reinar Casias, filho de Jeurão, rei de Judá. Ele tinha 22 anos quando começou a governar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, neta de Onri. Acasias também andou nos caminhos da família de Acabe... porquanto sua mãe lhe dava conselhos insensatos. Ele praticou o que era mal segundo o padrão que agrada a Yahvé, o Senhor... do mesmo modo como agiu a família de Acabe... pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua desgraça. Seguindo esses palpites... Ele partiu com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, com o objetivo de atacar Azael, rei da Síria, junto a Ramote e Gileade. E os sírios feriram Jorão, o qual foi obrigado a retornar a Jezreel para tratar dos ferimentos sofridos em Ramá, quando lutava contra Azael, rei da Síria. Mais tarde, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel que buscava recuperar-se dos males provocados pelas feridas de guerra. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, encontrou-se novamente com Jorão. Assim que chegou, Jorão e Acasias decidiram partir a fim de visitar Jeú, filho de Nince, a quem Iavé havia ungido para exterminar a família de Acabe. Quando Jeu estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que o serviam e os matou. Partiu então em busca de Acasias e seus soldados, o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi executado. Mas não lhe negaram sepultura, pois argumentaram... Eis que este homem é neto de Josafá, que buscou Yahvé, o Senhor, de todo o coração. Assim, na família de Acasias, não havia mais ninguém que pudesse ser proclamado rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, foi informada que seu filho estava morto, mandou exterminar toda a família real de Judá. Entretanto, Jeozabeate, ou Jeozeba, filho do rei Jeorão, tomou um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o refugiou num quarto junto com sua ama. Assim, Jeuseba, filha do rei Jeurão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, protegeu Joás de Atalia, de forma que ela não conseguiu matá-lo. Assim, Joás passou seis anos escondido com elas na casa de Deus, enquanto Atalia governava a nação. Capítulo 23 No sétimo ano, Joiada decidiu tomar uma atitude, mandou convocar os comandantes militares de centenas, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéas, filho de Adaías e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá, reuniram os levitas de todas as cidades de Jerusalém e os chefes de famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda aquela comunidade fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada então lhes declarou, Eis que o filho do rei governará como nos prometeu Yahvé o Senhor a respeito dos descendentes de Davi. Portanto, assim fareis, um terço de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas, que entram em serviço no sábado, protegerão as entradas. Outro terço guardará o palácio real e outro terço vigiará a porta do fundamento. Todo o povo ficará nos pátios do templo do Eterno, a casa do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo de Javé, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes terão acesso, porquanto são santos foram consagrados para esse serviço mas todo o povo deverá proceder conforme as ordens do Senhor os levitas deverão formar um cinturão protetor ao redor do rei todos de prontidão com suas armas em punho acompanhai o rei a toda parte quando entrar e quando sair matai sumariamente a qualquer pessoa que adentrar o templo, assim os levitas e todo o povo de Judá obedeceram as ordens e fizeram tudo quanto o sacerdote Joiada havia orientado. Cada um pegou os seus homens, tantos que haviam de entrar em serviço no sábado, como os que deveriam sair, pois o sacerdote Joiada não dispensou os homens de seus turnos. Em seguida, o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças, os escudos grandes e pequenos que pertenceram ao rei Davi e estavam no templo de Deus. Dispôs todo o povo, tendo cada qual sua arma na mão, desde o ângulo sul ao ângulo norte do templo, rodeando o altar e o próprio templo para fazer a volta em torno do rei. Então trouxeram o filho do rei e cingiram-no com o diadema, isto é, depositaram sobre sua cabeça a coroa real. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e bradando, Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo, correndo em alvoroço, aclamando o rei, dirigiu-se imediatamente à casa de Yavé, onde se reunia o povo. Assim que chegou, pôde avistar o rei à entrada em pé junto à coluna. Os oficiais e os músicos especialistas em soar as trombetas estavam ao lado do rei e todo o povo muito se alegrava ao som das trombetas. Então, todos os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam cânticos e hinos de adoração. Nesse momento, Atalia rasgou suas vestes e gritou, Traição! Isto tudo é uma cilada. No mesmo instante, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães do exército e ordenou-lhes, levai-a para fora deste recinto, fazendo-a passar pelo meio das filas de guardas, e quem a seguir seja morto a espada. Pois o sacerdote havia avisado, não a matareis, não a mateis na casa de Yavé o Senhor. Então, eles aprenderam e levaram até a entrada da porta dos cavalos, que dá acesso ao Palácio Real, e ali executaram sumariamente a ela. Então, essa rainha mãe Talia, como que ela chegou ao poder? Quando ela viu que o seu filho era morto, ela matou todos os outros né, filhos de outras mulheres, que também eram mulheres do rei, que poderiam reivindicar o trono. Ela matou toda a família descendente do rei. E assim ela pôde reinar como rainha mãe por alguns anos. Porém, um dos filhos legítimos tinha sido escondido e depois assumiu o trono. E agora ela que está sendo executada sumariamente, como diz aqui, sem conversa. Né? Vamos para o próximo áudio e último. Música Parte 4. Estamos em 2 Crônicas 23 a partir do 16. Estamos acabando. Aliança de Joiada. Joiada estabeleceu uma aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo de Yahvé, o Senhor. Então... Todo o povo partiu em direção à casa de Baal e a derrubaram, despedaçaram os seus altares, as suas imagens, e executaram um Matã, sacerdote de Baal, diante de seus próprios ídolos e altares. Entregou Joiada a, entregou joiada a superintendência do templo de Javé nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem o próprio rei Davi havia designado tarefas e serviços no templo para apresentarem os holocaustos ao Senhor, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, com júbilo, hinos e cânticos espirituais, segundo as instruções do rei Davi. Também mandou colocar sentinelas nas portas do templo de Yahvé, para que não entrasse ninguém que, se, que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de centenas, os nobres e ilustres, os governantes do povo e toda a população e juntos acompanharam em alegre processão o caminhar do rei desde a casa de Yavé até o Palácio Real, passando pela porta superior e instalaram o rei em seu trono. E todo o povo bradava de euforia, mais tarde, a cidade se acalmou, logo que circulou a notícia da morte de Atalia ao fio da espada. Essa Atalia é a rainha-mãe, maldosa, que entrou no lugar do seu filho. É até aqui a nossa porção para hoje. Que o Senhor fale conosco durante todo esse dia Obrigada por estar aqui comigo ouvindo a palavra de Deus dia após dia Em seis meses nós teremos ouvido toda a Bíblia Aliás, mais do que isso Em seis meses nós ouvimos três vezes o Novo Testamento E duas vezes o Velho Testamento A gente fala a Bíblia em seis meses que é para facilitar mas nós ouvimos muito mais do que isso e com certeza Deus se constitui em nós, se constitui rei no trono do nosso coração, porque nós estamos buscando e o Senhor se dá aquele que busca. Fiquem com o nosso amado Senhor Jesus e até amanhã.